0: Da haben oppressiv patriarchale Strukturen dafür gesorgt, dass es das nach hinten losgegangen ist. Auch für uns Männer, weil wir uns nicht mehr Mensch sein haben. Ich sag mal
1: Trauen. Moin Hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht? Hier sprechen wir darüber wovor wir uns fürchten, wovor du und ich und wahrscheinlich wir alle Angst haben, genau damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, in der Kreativität und Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistung garantiert werden können. Wir schauen uns an was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die genau dies verhindern würden und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen oder genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder schon Antworten gefunden haben. Und heute bin ich zu Gast bei John Eigner. John ist Männer-Coach. Er ist Begründer einer Konferenz, der Mannsein-Konferenz und ähm, ich unterhalte mich mit ihm über das Thema Männer und Furchtlosigkeit oder Fearlessness, aber bevor ich die ganze Zeit sabbel, würde ich sagen, John, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und hier bist. Stell dich doch noch einmal kurz vor, bitte.
0: Schönen guten Abend, Jan. Ja, ich bin John und ich bin Männercoach und es ist in der Tat richtig, dass ich auch äh, die Malevolution Männerorganisation mitbegründet hat, die seit 2015 die Mannsein Konferenz ausrichtet und alles andere. Ich, ich bin immer kein Fan davon, mir also mich so, so lange vorzustellen und dann auch noch irgendwelche Sachen, die ich so mache oder gerade relevant sind oder so unbedingt zu sagen, weil das hängt ja auch immer ein bisschen von dir ab, was dich interessiert an mir und ähm, ich finde deinen Podcast total spannend so vom, vom Ansatz und habe mich gefreut, dass du mich eingeladen hast und ich habe ja häufig dann die Freude und Ehre im Männer Männer in Männerkontext zu Männerthemen, in Männerpodcasts zu Männerthemen und so äh, befragt zu werden. Deshalb freut
1: mich das sehr, dass du mich eingeladen hast. und Ich bin gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast. Die erste Frage, mit der ich ja immer gerne starte, ist Fearless Culture, also eine Kultur, ein Klima, in der es weniger Furcht oder kaum Furcht gibt, in der man sich zeigen kann, wie man ist, in der man alles einbringen kann, ohne vielleicht Sorge zu haben oder die Furcht zu haben, dass man dafür ausgelacht, ausgegrenzt, beschämt oder irgendwas anderes wird. Hast du eine, kennst du das oder hast du eine Idee davon, wie so eine Kultur oder so ein Klima, ein Raum aussehen würde?
0: Ja, und ich sag gleich dazu. Also es gibt natürlich auch die Erfahrung mit Angst und viel oder, oder auch Furcht und so weiter in meinem Leben und die wie so ein Raum aussieht, die, das hängt auch ein bisschen vom Bezugssystem ab, denke ich. Aber die Freiheit davon ist für mich viel Fearless. Und da gibt es viele Räume zum Glück, wo das möglich ist. Oder ich kann auch von Glück sprechen, dass das in meinem Leben sich so anfühlt, wie wenn ich in einem Raum von Fearless Culture leben würde und vermutlich auch einen Teil dazu beigetragen habe, dass es so ist, weil ich mir die Räume aussuche, in die ich gehe.
1: Ist ganz spannend, dass du gerade die Freiheit davon sagst, weil ich äh, relativ häufig halt mal immer wieder in die Diskussion komme, was das Gegenteil von Furcht oder Angst ist. Und dann gibt's halt die, die sagen, das wäre Mut. Ähm, ich würde halt eher behaupten, die, das Gegenteil von Furcht oder Angst ist Freiheit, ähm, hm. in der halt alles möglich ist. Aber kommen wir zu dem Thema Männer hinzu. Was, wie geht wie geht's ich ich frage dich eine ganz blöde Frage, aber ich glaube, du kannst das übersetzen. Wie geht's dem Mann heute? Wie furchtlos ist der Mann in Deutschland heute? <lacht>
0: Ja, der Mann, dass das ja, fängt es ja, schon ja, an. Ja. Ich, ich springe auf den Zug nicht auf. Wir müssen uns klar, wir werden uns, ich ich werde es versuchen, es zu tun, denn ich verstehe die Frage, dass das irgendjemand machen will, aber ich glaube, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir alle über einen Kamm scheren. Ja, also diese Individualität des Menschseins da, wo natürlich auch äh, Männlichkeit oder die Brille der Männlichkeit oder auch diese Identifikation als Mann eine Rolle spielt, zweifelsohne. Sonst gäbe es mich und meine Identität nicht und auch mein Berufsfeld gar nicht. Äh, so meine ich das nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es dass Männer vielfältig sind und ähm, äh, eine Message, die ich immer wieder nach außen trage, sowohl in so Sachen wie der Mannsein-Konferenz als auch tatsächlich in meinem Leben und auch in ganz persönlichen Coachings, die ich ja viel gebe, ist Bandbreite heißt das Stichwort. Ähm, und äh, wie, äh, was man heute sage, braucht als Mensch, um in dieser Welt zu bestehen. Ähm, denn sie hat sich verändert und wir brauchen Flexibilität und Bandbreite, um damit umzugehen, um dann eben keine Angst haben zu brauchen ja? äh, oder, keine, oder furchtloser in ihr sein zu können. Denn natürlich wird es Männer geben, die gerade Furcht verspüren oder sich verunsichert fühlen. Und ja, ich glaube schon, dass es auch so etwas wie einen Zeitgeist gibt, der dazu beiträgt, weil wir uns in einer Zeit ähm, der sozusagen während oder nach äh, äh, bedeutenden Schritten von der Frauenbewegung im weitesten Sinne befinden. Und äh, Männer häufig in meiner Bubble, muss man dazu sagen, mhm. da sind wir wieder bei Bezugssystemen und nicht alle über einen Kamm einen scheren. Mir ist sehr bewusst, dass ich in einer Bubble lebe. Zu mir kommen Männer mit Problemen. Mhm. <lacht> ja, aber das heißt nicht, dass alle welche haben alle Männer Probleme haben damit, wo
1: sozusagen die Männer, die zu mir kommen, Probleme haben. Ne, das Stereotyp da draußen von Männern hat ja erstmal relativ wenig Probleme, sondern Lösungen. Ähm, Wie meinst du das? Ne, das mein, ich meine damit, dass, also ein richtiger Mann hat kein Problem, sondern er hat eine Lösung. Der macht, so, der fragt nicht, der hat eine Lösung, ähm, das meine ja, ich damit. Das Stereotyp, ähm, richtig. Das Stereotyp, richtig. Oder genau. das,
0: das, 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 ich sag mal, jetzt überkommene
1: Narrativ. Ja, ja. Wollen, wollen wir hoffen, dass dem so ist. Also momentan wird ja, ähm, kommt ja einiges von dem wieder, von dem man mal dachte, das wäre längst überkommen gewesen. Ich weiß halt immer nicht genau, wie tief das in unseren, in unsere Hirnmuskel einmassiert wurde. Da also besteht überhaupt kein Zweifel, dass das
0: einmassiert wurde, wie verrückt. Ähm, und es ist ja immer, was man jetzt damit macht, und ich, ich stimme dir natürlich zu, ich weiß ja, was du sagen willst, oder dieses, dass es fast wie ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass Männer bestimmte Gefühle nicht haben dürfen und immer Lösungen haben. Ja, also Und da sind wir ja auch bei Angst vor Schwäche, Angst vor, und da wird es interessant, Weiblichkeit ja und so weiter, ähm, weswegen bestimmte Verhaltensweisen uns einmassiert wurden, äh, die uns jetzt nicht mehr dienen, weil sie uns nicht ganz Mensch sein lassen. Ja, Und ähm, ich glaube schon, dass es da Wege rausgibt, schon allein dadurch, dass wir sagen, wir sind viel individueller, als wir es mal sein durften, Ja, inklusive unserer Emotionalität, die eine, da haben wir es wieder,
1: größere Bandbreite haben mhm. darf. Ist dann, wenn du von dieser Bandbreite sprichst und von dieser Diversität, die auch Mannsein beurteilt, ist Mannsein dann nicht eigentlich nur ein Konstrukt? Das
0: kann man schon so sehen, aber jede Identität ist sozusagen ein Konstrukt und man könnte so weit gehen, dass Realität gibt es ja nicht. Das ist alles nur durch einen menschlichen Realitätsfilter gesehen. Ja, also das, das, das bringt uns insofern nicht weiter, weil wir halt Menschen sind und uns Bezugssysteme schaffen mhm. und Identitäten uns sehr, sehr wohl etwas geben, was man äh, Bezugspunkt gibt. Was wir offensichtlich, da sind wir uns glaube ich alle einig von Kindheit auf, irgendwie brauchen, weil es sonst daneben geht. Und ich glaube, dass das auch als Erwachsener so ist. Das heißt ja, Identitäten sind schon sehr, sehr wichtig. ja Und in meinem Bereich ist sozusagen die interessante Frage, was hilft mir die Identität Mann, bestimmte Dinge betrachten zu können und inklusive auch selber sie, sie vielleicht kritisch hinter, zu hinterfragen, was uns für, wie du so schön gesagt hast, Männerbilder einmassiert
1: wurden. Mhm. Ist es denn so, dass sich jetzt aus deiner Brille mehr Männer kritisch hinterfragen oder ist es eher so, dass die Gesellschaft begonnen hat, Männlichkeit kritisch zu hinterfragen? Ich verallgemeinere jetzt ein bisschen. Mhm. Äh,
0: wir leben gerade in einem Zeitgeist, der mit der Männlichkeit ganz, ganz, ganz hart kritisch hinterfragt. Und es auch so wüste Begriffe wie toxische Männlichkeit oder so gibt, die meines Erachtens uns nicht weiterhelfen in dieser verkürzten Version. Was ja. meinst du mit toxisch? Ähm, äh, naja, also ich könnte jetzt... Äh, ich sage mal so, allein die, die Tatsache, dass toxisch neben Männlichkeit gestellt wird, ist ja tendenziös. Ja, deshalb halte ich es für sinnvoller zu sagen, es gibt toxisches Verhalten von Menschen, das selbstverständlich auch mit der Identität, Identität inklusive dem Ich bin ein Mann äh, hervorgerufen werden. Ja? Mhm. Und so ist wie es sozusagen jetzt mal so ganz äh, auch so ein bisschen provokant ausgedrückt, so wie es wahrscheinlich sich identifizierende Schalke-Fans gibt, die daraus ein äh, ich muss mich jetzt ich muss jetzt andere äh, Fußballfans verprügeln ableiten, was ein toxisches Verhalten ist. Ja, so wird es garantiert jede Menge Männer geben, die äh, die aus dem der Tatsache, dass Sie ein Mann sind, beziehungsweise sie sich so auch identifizieren und das, was sie einmassiert bekommen haben an Männerbildern, daraus ableiten, in irgendeiner Form Verhaltensweisen abzuleiten, die weder ihnen noch ihrem Bezugssystem, nämlich zum Beispiel unserer Gesellschaft oder ihren Beziehungen oder in ihren Familien, gut tun. Mhm. Ja, natürlich gibt es das. Und ich will mich da jetzt auch gar nicht so an diesem Begriff verhaken, aber das ist ein, das ist ein, eine Tatsache, die darauf hindeutet, dass das, was wir Männlichkeit nennen, weil da fängt es ja schon an, was soll das überhaupt genau sein heutzutage, ja? dann eben sozusagen mit mit diesen Labels wie toxisch oder so weiter belegt haben. Ja, Das ist ja schon mal eine Ansage, dass das überhaupt geschieht. Es war ja früher anders. Und um es gleich vorwegzunehmen, das geht jetzt nicht darum, wieder dahin zu kommen, wie es früher war, sondern da haben äh, oppressiv, auch oppressiv-patriarchale Strukturen dafür gesorgt, ähm, äh, dass wir, äh, dass das nach hinten losgegangen ist, auch für uns Männer, weil wir uns nicht mehr Menschsein haben, ich sag mal, trauen oder gemeint haben, bestimmte Verhaltensweisen, die wir als schwach, weiblich, äh, homosexuell oder wie auch immer äh, dann irgendwie äh, konnotiert haben, auf keinen Fall haben dürfen. Ja? Also, es war eine, eine Verringerung der Bandbreite auf ein bestimmtes Set von Emotionen und Attributen, die wir nach außen tragen durften. Und das hat uns zu nicht ja, das hat uns nicht ganz so Mensch sein lassen, was ich als etwas werte, was nach hinten losgegangen ist, weil äh, das auch zu dem führt, was wir jetzt zum Teil noch
1: erleben. Also durch die durch die Begrenzung der Sichtweise auf Männlichkeit hat auch eine Limitierung im Menschsein stattgefunden. Kann man das so sagen?
0: Richtig, inklusive dem, was an dem Begriff Männlichkeit hing zu dem Zeitpunkt. Ja? Also das Männerbild im weitesten
1: Sinne. Jetzt ist das ja, wir unterhalten uns ja, also ich finde den Ansatz gut, dass man, ähm, ich finde immer, wenn man toxisch irgendwie an eine Person oder eine Personengruppe hängt, dann verallgemeinert das, ähm, was man... Theoretisch gar nicht, oder also auch praktisch gar nicht kann. Ein Verhalten finde ich durchaus, kann toxisch sein. Ja. Ähm, was ich, was mir daran gefällt, was mir auch an diesem, aus dem amerikanischen Kommen, an dieser Hypermaskulinität gefällt, ist, dass es endlich mal einen Begriff dafür gibt. Also, mhm. dass unter einem Begriff ein Missstand subsumiert werden kann, auch mit, mit der ganzen Unschärfe, die es gibt. Aber ich habe zumindest endlich mal einen Namen dafür und weiß sozusagen, was ich nicht will, also was wir häufig wissen, wir wissen ja häufig schneller, was wir nicht wollen, als das, was wir wollen. Richtig, richtig. Und das ist ein interessanter Gedanke, ist das bei den Männern, die, die du coacht oder auch die auf die Konferenz kommen, was übrigens eine ganz tolle Konferenz ist, baue ich mal kurz als Werbeblock hier ein. Ich war 2019 auf der Mannsein-Konferenz. Das ist wirklich ein großartiges Event. Aber ist es bei den Männern nicht so, dass die auch eher wissen, was sie nicht oder nicht mehr wollen, als dass sie schon wissen, was sie wollen?
0: Ja, das ist eine sehr sehr interessante Frage. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise äh, ich habe ein Gefühl dazu und ich glaube, das tun wir Menschen ganz häufig. Ich weiß nicht, wie sehr geschlechterspezifisch oder auch äh, geschlechterbildspezifisch das in dem Fall ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich nehme das
1: nicht unbedingt so wahr. Ja? Okay. Also das kommen viele mit einer Idee, was sie was was anders sein soll.
0: Auch da wieder. Ich komme natürlich aus einer Bubble. Ich bin Männercoach. Natürlich kommen da Menschen mit Leuten, mit Sachen, die sie nicht mehr haben wollen. Ja, genau. Das ist, das so, das ist sozusagen äh, Berufsrisiko. Ja. Ähm, ich meine, aber ich denke schon, so weit über den Tellerraum gucken zu können als wie ist das jetzt gerade allgemein. Und ich glaube schon, dass wir, dass wir Menschen allgemein gerade so drauf sind, ähm, äh, so ein bisschen auch Selbstoptimierungs- und Suche den Fehler finden mäßig drauf zu sein. Ja, was vielleicht sogar so sein kann, dass man früher im, was weiß ich, in prähistorischer Zeiten oder so ist, aber auch wichtig, die schlechten Dinge zuerst zu sehen, weil man dann nicht gefressen wurde genau, oder so. Genau, ja. Also da also gibt es ja alle möglichen Theorien darüber, wie das, warum das auch so sein kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so wahnsinnig relevant ist. Also ich gehöre, vielleicht fangen, gehen wir dahin zurück, also ich gehöre zu den Menschen, die sagen, ja, schau mal, wo du hin willst ja also lerne zu wissen was du möchtest mhm. ähm, weil das glaube ich allgemein ähm, vom ich sag mal emotionalen Sog äh, interessanter ist es macht einfach mehr Spaß dahin zu gehen wo man hin will statt vor etwas wegzurinnen was äh, man nicht mehr will ja also diese und zu wissen was man will hat etwas mit Klarheit zu tun und das befreit. Und da sind wir wieder bei dem Thema, es macht furchtloser oder man hat weniger Angst von dem, wo man vielleicht früher von weggerannt ist. Ja? Also das ist für mich jetzt eine, eine Gesamtphilosophie, so wie meine Gesamtlebensphilosophie eher ist. Und ja, das stimmt schon, dass ich das natürlich auch Menschen, die von mir hören wollen, wie ich mache, denen das dann auch sage, inklusive den Männern, die zu mir kommen im Coaching.
1: Ja. Mhm. Ähm. Hättest du eine Idee, wenn man das so einkochen würde, wovor sich Männer logischerweise betrachtet aus deiner Brille, aus deiner Fantasie, in deiner Bubble, wovor Männer sich fürchten? Also was ist die Furcht sozusagen? Was hält? Also Furcht ist ja das in meiner Bubble, in meiner Fantasie, das, was uns zurückhält. Also so einer der stärksten negativen Magneten. Ich tue Dinge nicht, weil ich mich fürchte. Also in meinem Coaching ist mir das halt häufig begegnet, dass ganz am Ende, ganz unten drunter, Nachdem man einige Zeit gearbeitet hat, kam man dann zu dem Thema, nee, das traue ich mir nicht, da habe ich Angst vor. Ja,
0: absolut, deshalb ist dein Podcast auch so geil und so wichtig, weil darum <lacht> geht es ganz häufig und ich habe es vorhin schon gesagt bezü also bezüglich dieses Themas, äh, äh, zum Beispiel Dinge, die mit Schwäche und Weiblichkeit in Verbindung gebracht mhm. werden und ein bisschen konkreter äh, ist ganz häufig tatsächlich dieses sich beweisen müssen vor dem anderen Mann, und der dann sagen muss, also ich bin jetzt stark in, in, in Klischees und auch alten Narrativen, aber es ist erstaunlich, ich es aus dem Grund, weil es wahnsinnig stark nachhängt, immer noch. ja, Also wir sind sozusagen auf dem Papier schon viel weiter als das, was uns in unseren Köpfen auch uns immer noch leitet. Und das meine ich für alle Geschlechter, also auch, auch an Erwartungshaltungen, die zum Teil von weiblicher Seite an Männer herangetragen werden. Ähm, da können wir vielleicht später noch dazu kommen. Aber ähm, das ist tatsächlich, was damit zu tun hat. Also es gibt wie so ungeschriebene Gesetze, die immer noch gelten, obwohl sie nicht mehr gelten, brauchen, sind wir beide uns, glaube ich, einig. Ähm, du darfst nicht schwach sein, du darfst nicht weinen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Solche Geschichten. Oh, nein, das kannst du nicht tun, das ist ja voll schwul. Und so weiter. Ja, Also ich glaube, das kennt jeder, weil es noch so tagesaktuell irgendwo, zumindest zwischen den Zeilen, mitkommuniziert wird oder äh, tatsächlich so ausgesprochen wird.
1: Ja, und da steckt ja schon drin, was die Ängste sind. Was, was machst du mit denen? Oder was ist dein was ist dein Ratschlag? Ich ähm ich glaube, im Englischen heißt das Brainpicking. Ich, ich zapfe dich jetzt mal so ein bisschen an. Was, was, was Also weil äh, gerade das, das, äh, das ist voll schwul. Ich, ich habe das vor kurzem noch irgendwo gehört. hat also, nee, das ist ja so voll schwuly-mäßig. Weil ich gedacht habe, so, äh, Entschuldigung, also ich war fast sprachlos, weil ich gar nicht so schnell... Was, was, ist, was ist dein Tipp? Was machst du da? Also wie, wie kommen Männer dahin, ihre Weiche... Fragezeichen, weibliche, Fragezeichen, Seite zu leben. Ja, das ist einer der Schritte, die manchmal notwendig sind. Und vielleicht kommen wir,
0: auch weil mein Wunsch ist, da später noch drauf zu kommen, es ist auch wichtig, die andere Seite der Bandbreite le zu leben, äh, was sich viele auch nicht mehr trauen, nämlich die, wenn man so will, harte oder durchsetzungsfähige. Ja? Aber zurück zu der, deiner Jetzt-Frage. Ähm, die Angst verlieren. Und auf der Praxisebene sich in Situationen begeben, wo das möglich wird. Ja, in meinen Workshops zum Beispiel äh, schaffe ich sichere Räume, wo das spielerisch oder eben in einem Workshop-Kontext hinter verschlossenen Türen, ja, was ein, ein Safe Space dann wird oder ein Container, wo andere Dinge möglich werden, weil nicht zugeguckt wird, weil nicht bewertet wird. Ja? Und das tue ich in Beisein anderer Männer, also äh, wo eigentlich die Urangst dieses vor anderen Männern darf ich mich ja nicht schwach zeigen oder weich ähm, dann sozusagen als Referenzerlebnis in diesem, in diesem Container ähm, dann möglich wird. Oh doch, ich darf mich zeigen oder in, diesem, in dieser spielerischen Übung habe ich das getan. Und Potsplitz, die Männer äh, finden mich sogar noch besser als vorher, anstatt mich zu verurteilen oder zu sagen, ich war jetzt gerade schwach. Ja, oder ich also Es gibt durchaus äh, Fälle, wo auch in meinen Workshops geweint wird und mhm. so weiter. Und es ist ein das ist ein großer Punkt. Ja? Also dieses äh, Indianer kennt keinen Schmerz oder Männer weinen nicht. Es ist krass, wie das immer noch in einer sozial einmassierten, ein tolles Wort von dir, ähm, äh, DNA schon fast ähm, noch da ist.
1: Ja, ja Es gibt, es gibt und, ja diesen blöden Spruch, es gibt drei Gründe, warum ein Mann weinen darf. Sein Fußballverein steigt ab, äh, sein Sohn wird geboren oder sein Vater stirbt und ähm, ansonsten nicht. Siehst
0: Ja, übrigens auch, also ich in meinen Workshops mache ich auch so Sachen wie, das sind wir wieder bei Bandbreite, also ich bringe den Männern bei, sich zum Beispiel weicher zu zeigen. Das kann jetzt in einer Übung sein, dass ich zum Beispiel tatsächlich mal Umarmungsübungen mache. Weil das, da, da hakt schon ganz, da hakt schon aus. Manche Männer können das nicht. Mhm. Einen anderen Mann umarmen. Mhm. Ja, und natürlich ist erfolgt das freiwillig und in dem Workshop-Kontext ist man ja auch sozusagen auch erstmal unter Fremden und da ist wahrscheinlich die Schwelle dadurch auch noch höher, aber das macht es natürlich auch interessanter. Ja, also weil sozusagen ein bisschen mehr Gewicht und mehr Angst drin ist. Und das, was danach kommt, nämlich die Entspannung, umso schlagender ist. Also dieses, warum man sich jetzt damit den Zemt gemacht hat. Und das ist auch ein tolles Beispiel. Beim Fußballspielen darf man das auch. Nämlich wenn man zum Beispiel ein Tor geschossen hat oder wenn die Mannschaft für einen ein Tor geschossen hat. Ja, also da ist das dann möglich, da darf man das. Und da sind wir auch bei so Punkten wie Bedingungen, die daran geknüpft sind, dass Männer so sein dürfen. Ja. Ganz Mensch in voller Bandbreite. Ja. Und wie wichtig es sein kann, kein Tor schießen zu müssen, um vielleicht mal eine Umarmung zu bekommen <lacht> und eben nicht nur von dem eigenen Sohn, weil der eigene Sohn ist nicht dafür da, dich zu umarmen, sondern ja, das ist schon super, wenn du ihm Wärme gibst und so weiter und eben väterliche ähm, Rollen erfüllst. Dennoch, ähm, äh, das aus der eigenen Geschlechtergruppe zu bekommen, ist bei mir eine große Message. Ja? Also wie, wie, wie viel... Äh, Fundament das sozusagen gibt an, an einer Art von bedingungslosem Urvertrauen zum Beispiel ja, was man tatsächlich im Idealfall als Kind von seinem Vater und natürlich von auch der Mutter, also von den Eltern bekommen hat aber ich stelle immer wieder fest für Jungen ist es wichtiger oder es ist, eine, es ist was anderes wenn Papa sagt du bist gut, als wenn Mama sagt dass es, äh, du bist gut, das ist beides gleich wichtig,
1: aber es ist anders ja, also Liegt ich, das nicht auch daran, dass Papa das vielleicht viel weniger sagt?
0: Super interessant und ich glaube schon, dass die, die Vater- und Mutterrolle schon auch zwei unterschiedliche Rollen sind, ja? ähm, ohne jetzt abschweifen zu wollen. Also momentan wird auch hin und wieder so ein bisschen propagiert, dass Männer äh, sozusagen die Mutter äh, ohne Brust sein sollen äh, im, im, in der Elternschaft oder sozusagen die, die Mutter mit Penis. Das allein macht es nicht aus. Also das ist alles super, wenn die Männer, Männer auch die Wäsche machen können oder äh, alte Klischees, die früher von Frauen sozusagen in äh, rollenmäßig ausgefüllt wurden, auch können. Aber das allein ist es nicht. Ja? sondern da ist Das schon hat ja auch was, wenig
1: mit dem Kind zu tun, sondern eher was mit der Partnerschaft, ob ich äh, gleichberechtigt im Haushalt bin.
0: Da hast du vollkommen recht, aber auch lass es vielleicht Windeln wechseln oder was auch immer sein. Ja? Also wo, wo früher schon äh, geschlechterspezifische Zuteilungen erfolgt sind. Und ähm, das allein ist es nicht. Also nur sozusagen den, das Gleiche machen, was die Frau zu Hause früher vielleicht mal gemacht hat in der alten Geschlechterrolle. Das allein ist es nicht. Da ist schon noch was anderes. Äh, und das ist auch mit der Unterschied. Ja, also dieses, ähm, warum es Papa seltener sagt, hat bestimmt hauptsächlich die Gründe, weil er auch einer so aus einer Sozialisation entspringt, wo das ihm nicht gesagt wurde. Mhm ja, aber wo vielleicht tatsächlich auch andere Qualitäten ein bisschen gefragt sind, ja, also wo schon auch ähm, sowas passiert, wie ich gehe mit dir dann hinaus in die Welt und zeig sie dir auf der Art und Weise, die vielleicht auch noch eine gewisse Geschlechterspezifität hat, ja? mhm. ähm, und dir auch, es gibt ja dann doch auch Dinge, die äh, sozusagen, wie es immer so schön heißt, erforscht wurden, dass es zwar, die so groß sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen tatsächlich nicht mhm. an vielen Stellen, ja. Ja, aber es gibt halt welche und gerade an den Rändern der Kurve macht es dann schon einen großen Unterschied, ob, wie es immer heißt, ein Männer tendenziell eben äh, 30 Prozent mehr Muskelmasse oder 30 Prozent mehr Bewegungsdrang mhm. haben oder eben auch äh, sozusagen tendenziell stärker an Dingen und, und Strukturen interessiert sind als Frauen ja also Und ich sehe das nicht als, oh, das ist ja anders und das muss alles gleich sein, sondern nee, 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 da ist was Tolles drin, wo das komplementär Eltern sein kann. Mhm. Ja, also wo wo eben doch noch was anderes mit im Spiel ist, wenn der Vater zugange ist. ja Und dabei ist es zunächst auch mal egal, ob er mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn umgeht, aber ich stelle immer wieder fest, wie alle, wirklich alle, die zu mir kommen mit Männercoaching, da ist dieses Vaterthema. Ja, da war immer dieser häufig abwesende Vater oder vom Vater nicht ge äh, gehört haben. Du bist richtig, du bist toll, du bist, das hast du, das hast du gut gemacht. Ja, also dieser Vaterhunger, der kommt irgendwo her und ich glaube nicht, dass der irgendwie antrainiert ist, sondern da gibt es irgendwo so wie einen instinktiven Bezugspunkt, wo eben der Vater, wenn ich ein Junge bin, unter den Menschen zu den Menschen gehört, die mir am ähnlichsten sind, instinktiv. Ja und das ist ein sehr, sehr interessanter Themenkomplex. Der Wie kriegen wir den jetzt in die Neuzeit? Mit den Geschlechterrollen, die wir jetzt haben und auch dem Verständnis, dass selbstverständlich Frauen alles offen zu stehen hat, beruflich und so weiter, was sie gerne machen würden und so weiter. Wie kriegen wir das kommuniziert sowohl für uns selber, also unsere Identität  wo wir vorhin waren und auch das was heißt das vielleicht dann auch in der Vaterrolle oder wie wir uns als Mentoren was glaube ich jeder Mann früher oder später wird im Leben was wir da dann sagen oder wenn die Leute kommen, die von uns an der Hand genommen werden wollen, ob das die eigenen Kinder sind oder wie bei mir Coaches
1: in, in, in erster Linie was, was zeige ich denen von der Welt? Genau, ich glaube, das, aber deswegen ist ja der Punkt, den wir zuvor hatten dass du als Mann trotzdem zu 100 Prozent dein, dein emotionales Spektrum einbringen kannst, auch gegenüber deinen Kindern. Das ist ja das, was man heute in der jungen Vätergeneration durchaus sieht, mhm. dass die halt näher dabei sind, dass die mehr fühlen können, dass die auch Gefühle ihrer Kinder viel mehr aushalten, als das wahrscheinlich unsere Väter konnten. Und dass das natürlich auch, auch ein Teil ist, also ich glaube manchmal, dass Frauen oder das, das ist jetzt auch eine absolute Pauschalisierung, ich weiß, dass Frauen schon ziemlich weit dabei sind, ihr Spektrum zu erweitern und zu sehen und gerade dieses Spektrum, was die Emotionalität und das Menschsein, das komplette Menschsein angeht, dass das für viele Männer häufig unerschlossener ist als die Tiefsee, dass sie keine Ahnung haben, was da ist und dass Gefühle, Gedanken, Trauer, Angst, Sehnsüchte ja auch ganz tief verborgen und weg sind, weil sie irgendwie nie sein durften. Und ich glaube, wenn das kommt, dann kann halt auch noch eine viel intensivere Vater-Kind-Bindung wahrscheinlich entstehen, egal ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Wichtig ist, glaube ich, dass wir anfangen, es den nächsten Generationen zu zeigen, dass das sein darf, gerade in den nächsten Generationen von Jungs aber wahrscheinlich auch die nächsten Generationen von Mädchen. Und damit komme ich so ein bisschen zu dem anderen Thema. Denn das eine ist ja, dass Männer entdecken, was noch alles in ihnen drin ist und wie schön es ist, Schwäche leben zu können. Und das andere ist dann ja aber auch, Frauen zu haben, die das aushalten können, dass da quasi ein gestandener Mann ist. Mit einem riesengroßen schwarzen Loch in der Mitte, was sie von ihrem Vater, von ihrem Bruder und von den vorherigen Männern nicht kannte. Und auf einmal ist da einer und das ist trotzdem ein starker Mann. Also auch, das, auch der Blick der Weiblichkeit oder der Frauen auf die Männlichkeit ist dabei doch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, oder?
0: absolut also ich gehe da bei allem mit was du gerade gesagt hast und und äh, gerade in der Vettergeneration, die jetzt gerade lebt erleben wir das dass nicht alle ein Coaching von mir brauchen oder sowas oder oder dass es in meiner Bubble es tolle Männer gibt die es ja. absolut gebacken kriegen ja mit dieser Bandbreite von der ich spreche absolut ja und ja das das ich sag mal, die, die, die Beziehungen zu Frauen ist ja nicht nur im Privaten ein Dauerthema, sondern das haben wir ja auch, äh, also ich komme gleich eher so aufs Private, weil das glaube ich da besser sich erklären lässt, aber eben was du sagst, hat viel auch mit dem zu tun, was gerade im Kollektiv so ein bisschen passiert, also gesellschaftlich. Ja? Also, dass der der Blick der Frau auf die Männlichkeit eine riesengroße Bedeutung hat was schön ist und richtig ist und gleichzeitig wir jetzt gerade aber auch an dem Punkt sind, wo, wo Männer sich das eben auch nicht nur in einer Reaktion auf das, was uns die Frauen, meine ich, wirklich vorgemacht haben, mhm. nämlich tatsächlich diese Erschließung der Bandbreite, mhm. dass sich eben nicht nur in Berufsbildern zeigt, sondern tatsächlich auch in dem, wie sie sich leben und und mit ihren Beziehungen und Familien leben. Mhm. Ja? Und jetzt wird es jetzt wird's wichtig für uns Männer da einzusteigen mit dem Bewusstsein, wir gucken uns jetzt selber an. Nicht nur, weil wir müssen, <lacht> weil die Frauen sonst sozusagen... Äh, äh, äh ja, davon galoppieren und wir gerade auch gar nicht mehr mitkommen irgendwo. ja Also das nehme ich tatsächlich so wahr, deshalb äh, 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 formuliere ich das so ein bisschen provokant, also wo wirklich wirklich so auch ein bisschen Minderwertigkeitskomplex bei Coaches von mir äh, sich manchmal bereit macht, wie toll die Frauen sind und sie das ja denen recht machen müssen und gerade aus dem Grund dann aber auch nicht attraktiv sind zum Beispiel. Ja, sehr interessanter Punkt. Also, dass Männer anfangen, das zu tun, was Frauen jetzt ganz toll gelernt haben, nämlich Bewusstsein wieder für das zu übernehmen, was ihre Rolle in der Welt ist, und zwar in dieser, nicht in der von damals. Ja, Und dann kann wieder eine Interaktivität auf Augenhöhe entstehen. Ja, Und du hast es gerade so gesagt, ja, äh, Frauen das auch aushalten können, dass ein Mann so dasteht, ja, das ist das eine, wo was wir gerade erleben und mag sein, dass das ein bisschen aus meiner Bubble gesprochen ist, äh, äh wir gerade Frauen äh, erleben, die nur darauf warten, dass endlich mal wieder Männer dieses Bewusstsein haben und ihnen auf Augenhöhe begegnen können. Ja, ähm, ein bisschen überspitzt oder provokant ausgedrückt, dass sie Männer haben, die auch genauso viel diesen männlichen Anteil in sich leben können, wie sie das können. Ja, denn wir haben tatsächlich da so eine, zum Teil ja dann auch so eine Rollenverschiebung insofern, dass, dass Frauen mehr Bandbreite sich geholt haben. Das heißt auch Dinge, die klassischerweise oder früher Männern vorbehalten waren und jetzt Gott sei Dank auch Frauen das dürfen. Ja, und, emotional eben auch ja während die Männer diese Bandbreite eben noch nicht haben und das gar nicht aushalten können wenn eine potente Frau vor ihnen steht manchmal ja und dann kommen sie zu mir <lacht> <lacht> also das ist ja also das ist das das ist eigentlich das was gerade am meisten passiert also dass dass Frauen eigentlich vorausgegangen sind und dass wir Männer ähm, das jetzt auch können in der Jetztzeit was eben nicht heißt wieder ein gestandenes Mannsbild von damals zu werden nicht so wie damals, aber es tatsächlich auch weiterhin eine Qualität in uns gibt, die, sowas mit, die was mit Präsenz zu tun hat, die etwas mit Verantwortung übernehmen, mit Fokus und solchen Geschichten zu tun hat, die, die man prinzipiell maskulin nennen kann, die Frauen wunderbar jetzt auch abrufen können und Männer jetzt in der Neuzeit mit einer neuen Art, von, Art und Weise, einem neuen Männerbild, wenn man so will, das auch wieder können, ja? äh, und das wieder ist, wie gesagt, auch ein bisschen aus meiner Bubble
1: gesprochen. Du hast vorhin gesagt, dass es ja bei Männern nicht nur um darum geht, dass sie ihre Weiche, ihre Verletzliche, ihre, jetzt habe ich echt Schwierigkeiten, jetzt hätte ich fast gesagt, schwache Seite zeigen. Aber das nennen wir sie einfach mal die Verletzliche und nicht die Schwache. Weil Schwach mhm. wollen wir ja nicht mehr. Verletzlich kann ja auch stark sein. Richtig. Ja. Ähm und dann es noch den den Teil sozusagen des starken Mannes des Machers, das was du sagst, auch das darf, soll, muss sein. Kannst du das noch mal so ein bisschen für uns hervorholen? Ja, genau bei dem Punkt sind
0: wir jetzt, oder den meinte ich. Okay. Ja. ja. Ähm, äh, diese diesen Teil der Bandbreite ähm, und in meinen Workshops, habe ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bringe denen so Arm sozusagen bei. Ich bringe denen aber auch, und das ist jetzt eine spielerische Übung, das ist jetzt nicht wortwörtlich zu nehmen, aber ich bringe denen auch das Rangeln bei. Ja, also Und das Rangeln ist dazu da, ähm, entweder metaphorisiert oder tatsächlich, ich mache das wirklich manchmal als, als Übung, äh, aber das ist dazu da, die eigene Stärke kennenzulernen. Also tatsächlich mit dem, wenn man so will, eben tendenziell vorhandenen 30 Prozent mehr Muskelmasse umzugehen, sodass sie kreative Kraft wird und nicht irgendwas Zerstörerisches. Was ja da ist und vielleicht auch raus will, aber man das ja gar nicht rauslässt, weil man es ja nicht darf und man ja auch, ähm, ich sag mal, das auch nicht so angesehen ist gerade, weil man soll ja nicht so wild sein und man soll die, die Füße stillhalten und äh, außerdem finden das Frauen nicht gut, wenn man so wild ist in der Form und deshalb machen wir das nicht, weil wir wollen ja liebevolle Beziehungen und wollen vielleicht auch Sex oder sowas, deshalb führen wir uns anständig auf und lassen das alles weg ja, was dann eben häufig zu, dazu führt, dass wieder von der Seite die Bandbreite beschnitten wurde, ja, und eben auch da etwas, was eben bei Männern häufig da ist, nicht nur bei Männern, aber, wenn man so will, ausgehend von dem, was die, die Forschung oder die Wissenschaft dazu zutage fördert, tendenziell 30 Prozent mehr Muskelmasse und Bewegungsdrang, die muss ja irgendwo hin, ja, und die auch da sind wir wieder bei gesellschaftlichen Betrachtungen. Ich sag mal, bei den ganzen Bürojobs, die wir jetzt haben, ist es jetzt auch nicht so leicht, die mal schnell, äh, ich greife jetzt mal ein bisschen in die Klischeekiste, was weiß ich, als als Baumarbeiter oder als als, als Baumfeller oder als äh, äh, selbst auf der Baustelle oder sowas, überall
1: wohin zu kriegen. Das ja. ist genau mal das Bild, was ich gerade hatte, weil die, die, das, die ganze Zeit ist ja nicht für den, in Tüdelchen wilden Mann oder für den wilden Mann im Mann gemacht. Also du fährst hoffentlich halbwegs zivilisiert im Verkehr und hast deine Emotionen im Griff und dann sitzt du in dem Büro und hast dich dort im Begriff und dann fährst du irgendwann zurück. Also wo sind die wo sind die Räume, in denen du dich halt abarbeiten kannst? Also es kommt gerade der Gedanke, haben deswegen Fitnessstudios so einen riesen Zulauf, damit wir irgendwo mit diesen überschüssigen 30 Prozent oder sind ja nur 30 Prozent mehr, es ist ja eine ganze Menge mehr an Energie, die wir irgendwo nie mehr lassen können. Jetzt daddeln auch noch alle an ihren Handys die ganze Zeit rum, anstatt rauszugehen und ähm, Bäume umzuwerfen. Ähm, ist diese also dann ist diese ganze Gesellschaft nicht so wirklich darauf ausgelegt ähm, aufs Mannsein oder auf den männlichen Teil des Menschseins?
0: Sehr schön ausgedrückt, ausgedrückte männlichen Teil des Menschseins. Ja, das, denn das ist nicht nur Männern vorbehalten. Wir reden jetzt halt vor den Männern, weil wir hier, weil du hier mit einem Männercoach vielleicht auch äh, und weil wir eben auch über diese Thematik sprechen wollen. Ja, aber und weil es eben so ist, dass Männer diesen, diesen erhöhten Anteil von Muskeln oder, oder, oder Bewegungsdrang haben. Und wir ja auch, da haben wir jetzt noch nicht explizit drüber gesprochen, ja auch gerade erleben, wir waren vorhin mal bei, was toxisches Verhalten und so sein kann, dass es ja medial beleuchtet Männer gibt, die häusliche Gewalt anrichten oder Zerstörung. Ja? Und ähm, meine Antwort darauf, wenn man so will, oder ja, ich stimme dir zu, auch das hat damit zu tun. Ja? Das ist für mich... Äh, das, das, das muss man verurteilen und darf man bestrafen oder muss man bestrafen, selbstverständlich. Aber damit kann es nicht aufhören, denn es geht darum, was, woher kommt das denn? Mhm. Ja, also gerade bei Gewaltdelikten und so weiter, warum ist die, 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 die Quote der Männer so hoch und so weiter? Ja, weil genau dem nicht Rechnung getragen wird, was vielleicht männlich ist jetzt ganz biologisch mit diesem Bewegungsdrang und und dieser man muss sie ja nicht Wildheit nennen aber mit dieser kreativen Kraft die nirgends hin kann ja die eine gewissen Wumms und und tatsächlich muskuläre Kraft hat ja, also das hat für mich etwas mit zu tun da wird die eigene Kraft nicht kennengelernt inklusive und auch verbunden mit der eigenen Lust und Sexualität ja, also äh, in der Sexualität wird es ja dann sehr sehr animalisch ja, und, und das ist sozusagen wunderbar, wenn es beide wollen und wenn es einer nicht will, ist es eine Vergewaltigung und das ist ganz, ganz fürchterlich. Das heißt, lernen damit umzugehen ist essentiell, ja. Wie lernen wir Menschen damit umzugehen? Ja, von, von Mentoren, ja. Und ich sag jetzt mal ganz verkürzt, jemand, äh, der einen Schwanz hat, der sollte sich bei einem, Sch men äh, meinem, bei einem, bei einem Menschen mit Schwanz umhören, wie es er hingekriegt hat, mit seiner Lust umzugehen. Und das ist jemand, der schon mehr Erfahrung hat meistens ja, damit. Also so wir in der klassischen auch Vater- und Mentorenschaftsrolle ja, von von Vorbildern und wie wir umgehen mit dem, was eben vielleicht alles da ist, allen menschlichen Sachen, inklusive den vielleicht geschlechterspezifischen Sachen äh, bei Männern ja Nicht nur das Genital selbst, wie, wie man damit umgeht, sondern auch das, was hormonell dahinter steht und Muskelmasse dahinter steht. Jetzt habe ich gerade
1: hab eine Zahl im Kopf, dass ähm, ich glaube fast 50 Prozent der Jungs in Deutschland ohne Vater aufwachsen. Zumindest nicht im häuslichen Umfeld. Also wenn die Hälfte der Ehen geschieden werden, ähm, vielleicht sind es nur 48, vielleicht sind es 53, keine Ahnung, aber ungefähr die Hälfte kommt ja hin. Hm. Ähm, davor hatten wir, also Davor vor sozusagen unsere, also die Generation meines Vaters ist ohne Vater großteils groß geworden, weil sie im Krieg und in Kriegsgefangenschaft war. Richtig. Ähm, ich glaube, die Generation meiner Väter war damit beschäftigt, irgendwie ähm, zu leisten und zu schaffen und äh, einfach im Hamsterrad sich zu drehen jetzt fehlen die Hälfte der Väter bei den, also nicht nur bei den Jungs, sie fehlen logischerweise auch bei den ganzen Töchtern, aber gerade als Mentoren, als männliche Vorbilder. Wie kriegen wir, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Also da ähm, gibt es immer wieder, also es, es bleibt ein Riesenpotenzial an gerade nach, nachwachsenden jungen Männern, denen das, männli das positiv männliche Vorbild fehlt. Mhm. Ähm, und Jetzt, wir wollen gar nicht darüber reden, sozusagen, welche Rolle da die Frau und die Mütter haben. Das lassen wir mal außen vor. Sondern wie kriegen wir das trotzdem hin, dass diese Jungs diesen Teil der Männlichkeit oder die ganze Bandbreite der Männlichkeit erkunden und ausleben und vielleicht auch irgendwann genießen können? Indem Männer
0: so Gespräche führen wie wir gerade. <lacht> Im Sinne im Sinne von äh, ja, dass dass wir miteinander reden, also auch auch die der 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 Austausch im Erwachsenenleben, der, das gleichgeschlechtliche Feedback aus genau diesem Grund, genau über dieses Thema macht einen riesen Unterschied. Ja, also ich könnte jetzt anfangen, dass davon, dass wir eben nicht nur eine 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 Vaterlosigkeit im weitesten Sinne, so wie du sie gerade etwas genauer beschrieben hast, erlebt haben seit Generationen, sondern auch eine, eine dass dass Männer ihre Männerfreunde verlieren so so statistisch gesehen mhm. so ab so ja nach dem Eintritt in, in, ins Berufsleben ja weil da meistens dann eben Karriere und und Beziehungen und, und Familie und Kinder und so weiter äh, dann eine Rolle spielen ja und das fehlt, was wir gerade tun, Männergespräche auf einer Art von Tiefe, die eben nicht alten Narrativen folgen von, von ich zeig meinen Schmerz nicht und so weiter und das ist eben noch flächendeckend vorhanden, also nicht nur gibt es diese, diese Männerfreunde nicht, sondern häufig, wenn sie sie gibt, ich finde das noch so in, in, in diesen alten, ähm, emotional nicht bandbreitigen ähm, äh,
1: Regionen statt und dann fehlt die Tiefe, ja.
0: Das ist auch so ein Punkt, mit dem ich mich sehr, sehr viel abgebe oder wo ich sehr, sehr viel Räume für schaffe.
1: Mhm, genau, du hast so Männer, so Männertreffen, ne? so Männerstammtisch oder so. Richtig, aus
0: genau diesem Grund. Und auch die, im Grunde ist die Mannsein nichts anderes. Das ist ein großes Männertreffen aus genau diesem Grund.
1: Was würdest du jetzt, ähm, eigentlich machen wir Tipps ja ganz am Ende, aber fällt mir jetzt gerade ein, wenn du als Zuhörender jetzt das nächste Mal einen alten Kumpel triffst oder vielleicht nur gar, gar keinen alten Kumpel, aber jemand, der eigentlich ganz nett ist und mehr als ein Arbeitskollege. Was? Worüber sollten sie sich unterhalten, damit sie aus dieser oberflächlichen, mein Haus, mein Pferd, wie geht's dir, mir geht's gut, tschüss, trinken wir noch ein Bier, nee, das war's, damit sie da rauskommen und wirklich anfangen, sie müssen sich ja beim ersten Treffen nicht das Tiefste zuerst erzählen, aber doch zumindest den ersten Schritt gehen. Hast du, hast du eine Idee, was können die tun?
0: Na, Da sind wir mitten auch im Fearless Culture Thema, sprich über das, worüber du Angst hast, da sind wir bei ganz viel von dem ja, Weil ja viele von den m, althergebrachten und immer noch einmassierten Ängsten damit zu tun haben, sich nicht äh, schwach was dann äh, oder verletzlich, was mit Schwäche und mit Weiblichkeit und dann vielleicht auch noch mit Homosexualität, also Schwulsein im weitesten Sinne, ähm, äh, verbunden wird. Ja? Also das sind tatsächlich Kernthemen, wo Tiefe entstehen kann. Ja? Raus aus der Angst und rein in was, äh, wo, vielleicht, äh, wo du bisher noch nicht erzählt hast. Und eine Frage dazu stellen und ja, vorangehen mit dem, also mit diesem mutigen Verhalten, hey, ähm, hast du eigentlich schon mal Erektionsschwierigkeiten gehabt? Und so weiter. Mhm. Ja? Also da sind wir ja bei sowas. Ja. Ne? Und ähm, das ist es. Denn dann kann was entstehen, was sowohl für das, was du vorhin angesprochen hast, also auch für Väter, wo es übrigens auch schon ganz positive Entwicklungen gibt, wie wir vorhin schon kurz angeschnitten haben, also äh, Väter mit Bandbreite, Väter mhm. mit viel mehr Zeit mit ihren Kindern und so weiter, das gibt's und da, da sind auch in Deutschland, wie ich meine, gute Sachen vorangegangen. Also seit es diese diese neue Elternzeit und so weiter gibt, gibt es 30 Prozent mehr Männer, die das tatsächlich in Anspruch nehmen. Und dann sage ich, ja ist doch was. Ja, kann man drauf aufbauen. Und so weiter. Und dann, was ist in den Köpfen dieser Männer los? Ja, die sind anders als äh, unsere Väter.
1: Also müssen ja. wir drauf aufbauen, weil Schön, dass du die 30 Prozent nimmst. Ich komme, also die werde ich mir merken, weil ich nämlich gerne mit den 20 Prozent komme. Die 20 Prozent, die sich immer noch nicht trauen, überhaupt nach Elternzeit in ihrem Betrieb zu fragen. Gibt's alles aus all dem, also das, was das, wir das, gerade das, besprochen haben. Genau, deswegen haben. freue ich mich gerade, dass du sozusagen die die andere Seite der, äh, der Linie zitierst, die ich halt nicht im Kopf habe, weil ich immer mit der negativen Schlagzeile komme und ich finde es jetzt schön, dass du die 30 Prozent nimmst, die, die es mehr machen. Das finde ich gut. Ich glaube, da das, also, das ist, also das ist
0: nach bestem Wissen und Gewissen die Zahl, die ich gelesen ich, habe. Ich will sie ja, jetzt einfach glauben. Ja, und da sind wir, da sind wir beim, da sind wir auch wieder bei dem Thema, äh, gehen wir von dem, von dem Negativen und rennen aus und rennen davon weg oder, also ein, diese Weg von Strategie oder äh, haben wir ein Ziel, wo wir hin wollen? oder äh, berufen wir uns auch auf die Sachen, die jetzt schon vorangehen. Ja, und da entsteht auch kreative Kraft und Angstfreiheit oder Furchtlosigkeit. Ja, dieses, guck mal, es geht doch. Ja, und äh, diesen Wumms der Furchtlosigkeit, das ist ja auch hier, hier Thema, äh, das hängt, glaube ich, damit zusammen, wo gucke ich hin? Ja, und ich, ich gehöre sehr, sehr stark zu den, zu den Menschen, äh, die sagen, es ist schön und geil, ein Mann zu sein, mhm. aus ganz, ganz vielen Gründen. Und da gibt es so viel Tolles, was wir jetzt auch vielleicht noch zusammenpuzzeln in dieser Jetztzeit. Äh, aber das geht, ja. Und und dieser Austausch, den auch wir gerade haben, ja? Diese Männergespräche, diese diese Väter da draußen, die ihren Söhnen vielleicht ganz was anderes beibringen oder einfach viel mehr Zeit mit ihnen verbringen und so weiter. Als wir das vielleicht noch gewohnt sind, da weiß ich gewöhnt waren. Ich, ich, ich weiß zu wenig über dich. Ja, ja. aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Absolut. Ja, also, und da ist auch was drin, was ich habe es ein bisschen so wie kreative Kraft genannt, aber dieser Wums, das was vorwärts geht. Ja, und es kann auch, das ist, das ist auch was, was prinzipiell und das ist jetzt biologisch sozusagen nicht gemeint, nicht biologisch gemeint, sondern, sondern prinzipiell man als maskulines Prinzip bezeichnen kann.
1: Magst du das kurz ja? erklären.
0: ja es geht was vorwärts, also es geht was es ist so, so sozusagen wie ein Phallus, der, der penetriert. Ah, Also, okay. ja, mhm. also ähm, wenn man es jetzt ganz überspitzen will. Also Und das meine ich und das ist jetzt was, wo wir in einer Zeit leben, wo prinzipiell und diese Kraft Frauen wunderbar an den Tag legen und dafür gefeiert werden, richtig richtigerweise. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses maskuline Prinzip im Menschen oder dieser, dieser Anteil im Menschen. Ja, und das ist unsere neue Zeit. Und beide Geschlechter oder alle Geschlechter, die es gibt, haben damit jetzt umzugehen. Und ich sage, ihren Beitrag
1: zu leisten, damit was vorwärts geht wo siehst du die größte gefahr also ich komme schon wieder vom negativen aber ich mache es danach kommt sozusagen wo siehst du die größte chance aber ähm, wir leben ja in einer zeit mit sehr sehr vielen umbrüchen mit sehr sehr vieler unsicherheit ähm, wahrscheinlich mehr gefühlter unsicherheit Das wird sich jemand rausstellen als wahrer unsicherheit also jeder fühlt sich irgendwie in seinem dauerhaft, ich habe das erst heute Morgen in einem Gespräch gehabt, als mir als jemand sagte, ich weiß gar nicht genau, wie lange ich noch durchhalte. Früher war es so, da hatten wir einen schrecklichen 11. September und am 12. September war der Schrecken noch da, aber es war wieder wie der wieder 10. September. Und wir haben ja sozusagen jetzt, wir haben quasi jeden Tag das Gefühl, es stürzen irgendwo Gebäude ein. Also wir sind irgendwie seit, Monaten nicht mehr sicher in dem, wie wir sind. Also wir sind in einer Zeit des Umbruchs. Wo ist die, wo ist für dich die große, wo siehst du die große Gefahr und wo siehst du äh, die großen Chancen?
0: Naja, also wenn du sagst Unsicherheiten, das hat ja, das ist ein Derivat von Angst oder von Fear. Mhm. Ja, Und da da haben wir es. Und auch da kommt mein häufig erwähntes Wort von Bandbreite und Flexibilität her. Es gibt unsere Welt ist wahnsinnig vielfältig, ja? und natürlich ich gehe mit, wenn ich sage, die ist reizüberflutet auch mit Angstszenarien ähm, und und einem äh, emotionalen mit emotionalen Achterbahnenpotenzial. Ja? Und mh, ohne jetzt esoterisch werden zu wollen, aber dieses prinzipiell Maskuline ist ein bisschen das, was Raum hält. Ja, also auch ähm, im Christentum im Grunde die, die, das Gottprinzip ja, ist ja das, das ist der, der ist der ewige Raumhalter, der ist immer da, äh, da auf den kann man sich verlassen, der steht ewig ja? also dieses ewige Fundamentale, auf das man sich verlassen kann, Es gibt wahnsinnig viel Kraft deshalb gibt Glaube auch so viel Kraft ja? ähm, und ich glaube so, das könnte eine Metapher oder auch für, für für glaubige Leute eins zu eins das sein, was man dann tun kann. Ja, äh, denn ja, da draußen tost das Leben und zwar schon immer und jetzt auch mit ganz viel der Emotion von Angst und noch dazu technologischer Reizüberflutung, dass das dann potenziert und wir Phänomene von äh, all möglichen, ich sag jetzt, greife jetzt einfach mal Burnout oder sowas raus äh, und, 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 und auch anderen psychologischen äh, Herausforderungen, die man bis, bis hin zu Krankheiten, die man ja auch statistisch einfach ablesen kann. Ja, also es flippen viele einfach aus, weil, weil einfach zu viel los ist. So, und da hat Angst spielt da eine ganz große Rolle. Ja, also diese, wenn man so will, innere Ruhe und innere Kraft zu finden. Ja, das ist auch etwas, was ich als prinzipiell ja sehr Maskulines bezeichne. Ja, das ist, das ist im Grunde auch das Gottprinzip von ich sehe und ich habe alles unter Kontrolle. <lacht> <lacht> so, oder Kontrolle ist es auch schon wieder so ein bisschen äh, wertendes Wort, aber, aber so eine Art, ich, ich, äh, ich, ich halte den Weltenraum. Ja? Und das kann als Mensch und Mann, ja, und das halte ich für eine Praxis, die nicht unbedingt geschlechterspezifisch ist, aber nachdem wir uns über Maskulinität auch prinzipiell über, unterhalten, äh, das kann etwas sein. Also diese innere Kraft zu behalten, um zu wissen, was ist bei mir los? Also Selbstkenntnis und auch wie viel von dem ziehe ich mir rein, was da rumflattert. Ja, also Ganz ich richtig, gehöre zu ja. den Menschen, die die nach 21 Uhr Handy ausschalten, ja und das auch dann, wenn es geht, bis morgens um neun nicht mehr an, ja oder ich guck seit gefühlt tausend Jahren kein Fernsehen mehr, ja. ja und 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 so weiter aus genau diesem Grund, ja denn es ist nicht so, dass ich nicht auch manchmal auf Social Media äh, rumsuchte äh, und und merke, was das dann auch mit mir macht, ja absolut und mitzukriegen, dass es das macht und damit aufzuhören, ist dann das, was ich tun kann, damit ich nicht, damit ich sozusagen mich an einem Raum des Nicht-Wahnsinns aufhalte. <lacht> ja. Und, ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Praxis. Äh, ich glaube, für alle Menschen. Ja. Aber, äh, und das ist für mich ein klassisch maskulines Prinzip oder, äh, was selbstverständlich jetzt nicht biologisch in irgendeiner Form noch relevant ist. Ja. Aber diese, diese Qualität zu praktizieren, ist, glaube ich, was, was dem eigenen Seelenfrieden, wenn man so will, dient und das, wie man dann von einem Ort des Nichtwahnsinns mit seiner Umwelt interagiert. Und wenn das viele machen, haben wir auch im Kollektiv, wenn man so will, einen anderen Umgang. Also Deshalb ist das mit dem Sozialabgleich, Sozialfeedback, sich gegenseitig erzählen voneinander und auch in einer Tiefe, die wirklich bedeutsam ist, einem zu erzählen, wie hast denn du das gemacht oder wie gehst denn du mit deinem Alltag um oder
1: wie gehst du mit dieser Herausforderung um? Wo siehst du die großen Chancen? Wo siehst du die großen Chancen, die in dieser Zeit gerade sind,
0: im, Im Grunde dem, was ich gerade gesagt habe, also dass wir das sozusagen. In, nee, warte mal, da kommt schon noch was. Aber äh, da, ähm, das ist mal das eine, es ist auch wichtig, also auch dass dieses crazy, diese crazy, diese, diese, diese verrückte Welt auch ein bisschen als das Fitnessstudio für unseren Gelassenheitsmuskel zu sehen. Mhm. ja, äh, Tatsächlich. Ja. Und ähm, dann eben im Grunde ist die Chance auch das, was wo, wo wir jetzt impliziert drüber gesprochen haben, nämlich nämlich die Technologie ja also dass wir auch jetzt ich bin mal ein bisschen utopistisch wenn du erlaubst auch wohin kommen können äh, wo wir viel mehr Zeit haben werden weil Maschinen ganz viel von dem was wir jetzt gerade alles zu erledigen haben übernommen haben werden und wenn wir wenn wir es hinkriegen unsere Gesellschaft so zuzuorganisieren äh, dass wir alle in einem Ort von Gelassenheit und relativer oder totaler beziehungsweise ja eben Fülle leben wie was immer das dann für, für den einzelnen heißen mag ja ähm, dann kann diese Technologie tatsächlich auch etwas sein, wo wir Menschen ähm, ja an diesem Ort von Fülle und Gelassenheit leben können. Ja? Ähm, also ich glaube, dass auch die Technologie äh, eine riesen Chance bietet, in dem Moment, wo sie eben nicht zu einem, äh, zu einem reinen sozusagen Zeitvertreibsding wird, das uns nebenbei dann noch zum Kaufen anregt, ja, was eben jetzt sehr, sehr ausgeprägt der Fall ist, äh, sondern tatsächlich auch auch diese Apps gibt es ja schon, ja, die sagen, jetzt mach mal dein Handy aus.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht dürfen wir da auch ein bisschen, das ähm, ist gerade so ein Gedanke, vielleicht dürfen wir da auch ein bisschen gnädig mit uns selbst sein, dass äh, diese ganze Technologie und diese ganze Technologiewelt irgendwie 10, 15 Jahre alt ist und dass wir echt noch in einem, in einem Lernprozess sind und auch lernen, mit einer komplett neuen Welt umzugehen. Ähm, hm. Und dass da vielleicht oder hoffentlich noch ein bisschen was kommt. Finde ich eine ganz großartige Aussicht. Also ich bin auch,
0: wie du vielleicht schon mitgekriegt hast, da äh, optimistisch oder ich werde auch manchmal als ewiger
1: Idealist beschrieben. <lacht> ähm, John, wenn du, ne, wenn du einen Wunsch frei hättest an, ich weiß wieder viel zu pauschal die Männer da draußen und die Frauen da draußen ähm, für vielleicht das bessere das bessere Menschsein oder das bessere maskuline Menschsein, nein, für, die, für, für eine bessere Männlichkeit wie Männlichkeit in Zukunft besser gelebt werden können, was würdest du dir wünschen was brauchen wir wir brauchen selbstkenntnis im individuum und im kollektiv
0: und wir brauchen diese bandbreite um ja diese selbstkenntnis oder selbstkenntnis ist ja ist
1: jetzt ein aufruf glaube ich an männer sich also ich würde jetzt sagen verdammte axt noch mal voll Spiegel zu setzen und mal zu fragen, Alter, wer bin ich? Und nach Möglichkeit nicht erst, wenn du 50 bist und das halbe Leben an dir vorbeigegangen ist, sondern tust gerne mal ein bisschen eher. Das kann man so sagen, also wir haben ja vorhin
0: schon drüber gesprochen, da gibt es, das meine ich schon, sowas nachzuholen bei Männern und es hat was mit dem Geschlechter- und Rollenbild zu tun. Mhm. Ja, denn diese Selbstkenntnis hat natürlich auch was mit dem Sozialen und mit dem, was bin ich in der Welt zu tun. So meine ich das. Ja, und auch das im Inneren. Also was sind was sind meine Stärken oder was sind meine Wünsche und 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 all das? Was bin ich wirklich ohne meine Sozialisation? Auch was was bleibt dann, wenn ich all das nicht wüsste, was ich weiß? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Das meine ich mit Selbstkenntnis. Ja. Um dann tatsächlich also diese mit dieser Bandbreite auch in eine Kompatibilität und eine eine, eine ein liebevolles Geschlechterverhältnis auf Augenhöhe. Äh, zu finden. Mhm. Hättest du auch einen Wunsch an Frauen? Ja, natürlich. Also das ist ja ein interaktiver Prozess und so sehr ich Frauen ähm, jetzt auch, wenn man so wie gelobt habe oder ge ihnen gedankt habe für dieses Vorangehen in, in diesem Be Bewusstwerdungsprozess, aber auch da gibt es, glaube ich, ähnliche Phänomene immer noch, wo ganz, ganz viel von Altem ähm, reproduziert wird. Ja, an, alt, an alten Rollenbildern, ähm, obwohl es auf dem Papier schon geändert ist oder man auch sozusagen im ja, darüber gesprochen wird, auch medial. Ja, ähm, also ich, ich wünsche mir Frauen, die viel früher zum Beispiel äh, dieses, dieses äh, was zu Recht jetzt viel gefördert wird, jetzt auch so ein, ein ein selbstbewusstes Nein sagen und auch ein ganz selbstbewusstes Ja sagen zu Dingen lernen. Ja, und dass, dass, dass Mädchen nicht mehr dann am süßesten sind, wenn sie nur lächeln. Ja, so und, und so weiter, oder dann äh, das Berufsbild der Prinzessin sozusagen äh, einmassiert bekommen, mhm. ja, was es ja gar nicht gibt. Ja, also da, da auch da gibt es noch ganz, ganz viel, äh, was da noch sozusagen einwachsen darf, von dem, was vielleicht im ich in, sozusagen in der Arena der Frauen schon ein bisschen weiter ist als an, an bewusstwerdungsprozessen und auch Dingen, die umgesetzt wurden zum Teil zum okay. Glück ja auch zum Teil gesetzlich, ja, ähm, was vielleicht bei Männern dann jetzt noch kommt in in wieder ein bisschen andere Art und Weise eben in der Art und Weise, wie wir es auch hier besprochen haben. Ja. Aber das wünsche ich mir von Frauen tatsächlich. Ja, also auch da äh, dieses äh, damit ähm, voranzugehen in dem ja, und sowohl das Nein-Sagen als auch das Ja-Sagen ähm, uns zu schenken tatsächlich, ja,
1: also, oder auch allen zu schenken, inklusive den Männern. Wow, das finde ich, find ich einen coolen Wunsch von einem Männercoach an Frauen. Klarheit im Ja und Nein. Ähm, cool. Wenn die Zuhörer und die ZuhörerInnen, jetzt habe ich es mal andersrum gesagt, mehr von dir wissen wollen, mit dir in Kontakt treten wollen, wie machen die das am allerbesten? Ja, da gibt es
0: die äh, wunderbare Einrichtung, die heißt Google. Ja, Also da kann man meinen Namen googeln. Nee, du hast es ja netterweise schon erwähnt, also äh, Mannsvolk heißt meine, äh, mein, mein, meine Coaching-Firma. Also auf mannsvolk.net äh, kann man mich finden und kann noch ein bisschen nachlesen und auch sich sogar meine Stimme und mein Bild nochmal angucken und dann da sage ich dann auch noch ein paar andere Sachen. Äh, also wer Interesse hat, findet mich. Ja.
1: Ähm ich stelle jetzt zum Abschluss mal drei Fragen. Die erste ist, es ist jetzt, da du selbst Bühnen baust, dann, äh, ein bisschen seltsam. Trotzdem die Frage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Menschen, worüber würdest du reden und vor wem möchtest du reden?
0: Ich rede immer über das Gleiche, nämlich über das, worüber wir gerade gesprochen haben. <lacht> <lacht> und zwar aus dem Grund, weil es tatsächlich meine Berufung ist und auch, glaube ich, mein Platz in der Welt. Ja, Und ich ich würde über äh, die Männer der Jetzt- und 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 der Neuzeit, wenn man so will, sprechen Ja, und ganz viel von dem sagen, was
1: ich auch dir gerade gesagt habe. Wen soll ich einladen für dich? Ähm, alle Menschen, die es interessiert. Okay. Was sollen wir hören, lesen, gucken, Hast du einen Tipp für uns von augenöffnenden Büchern, Dokumentationen? Es gibt übrigens auch das als kleiner Werbeblog nochmal meinerseits. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation vom Berliner Rundfunk, in dem du einen wesentlichen Part einnimmst über Männer. Heißt das Männer, Mann o Mann, Männerwelten, irgendwie sowas. Kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Aber hast du noch irgendwas anderes, was wir lesen oder gucken sollten? So ein Lieblingsbuch?
0: Ja, also es gibt da diesen Klassiker und das ist auch wirklich was, was Männer und Nicht-Männer tatsächlich interessieren kann. Das ist ein Buch aus den 90er Jahren, das heißt, Eisenhans mhm. wurde von Robert Bly geschrieben. Das ist sowas wie so ein neuzeitlicher Klassiker zu diesem Thema. Was ich daran sehr schön finde, ist, dass es eben kein ich sage mal, Self-Help-Buch ist, sondern tatsächlich ganz große Kreise zieht, sowohl in die Philosophie als auch in die Psychologie und, und andere Wissenschaften und äh, ähm, Genres. Äh, und da eine Bestandsaufnahme wagte von vielen, was äh, auch heute, obwohl das schon in den 90er Jahren entstanden ist, bis heute wahr ist oder womit wir auch heute und äh, immer noch umgehen und uns auch heute wieder drüber unterhalten haben.
1: Die Zuhörenden haben jetzt, wenn sie ähm, ajour sind, eine Woche Zeit, bis der nächste Podcast rauskommt. Also wenn sie nicht noch, ne? wenn du natürlich noch ein paar Episoden nachhören musst, dann musst du das noch machen. Aber ansonsten ist jetzt eine Woche lang Zeit. Was sollen sie in der kommenden Woche einmal ausprobieren? Was sollen sie anders machen? Hast du eine Challenge für die, die zuhören?
0: Ja, das geht so ein bisschen in die Umarme-Richtung. Ich fordere dich heraus und sowohl als Mann als auch als Frau oder auch als diverser Mensch, geh auf einer deiner
1: Geschlechtsgenossen oder Geschlechtsgenossinnen zu und sag ihnen, dass du sie lieb hast. Dann äh, wisst ihr genau, was zu tun ist. Don. ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, die vielen Weisheiten, die du heute mit uns geteilt hast. hat riesigen Spaß gemacht und ich bin ganz dankbar, dass äh, dieses Interview stattgefunden hat. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Die Komplimente gebe ich zurück. Danke, Jan. <lacht> Dankeschön. Puh, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen es hat dich ebenso bereichert wie mich. Es hat dich neugierig gemacht und inspiriert, einmal über deine Männlichkeit nachzudenken, darüber nachzudenken, wie du deine Furcht, deine Angst angehen könntest, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin sei fruchtlos dein Jan.